0: Hola, hola a todos, bienvenidos, Qué bien que estén con nosotros Hola, hola Qué bueno que estén aquí en la mañana del día hoy, ya terminando la mañana en Colombia A compartir estos minutos importantes Que vamos a utilizar en este nuevo día Para esta nueva semana y así vamos a compartir el tema que hemos preparado el día de hoy. Recordemos que hemos venido trabajando en tres temas esta semana. Uno, hablamos del tema, la importancia del estilo de vida de los consumidores. Que hoy los consumidores quieren un estilo de vida más saludable. Y no solamente desde el punto de vista de alimentación. También están pensando en ser amigables con el medio ambiente. Entonces piensan... Y actúan de acuerdo a estos criterios en qué tipo de productos consumir qué tipo de marcas consumir y cómo deben hacer ese consumo también hicimos hablando de tres pasos para lograr la cultura del medio ambiente entonces cómo logramos a través de las, del tiempo a través de las, de las normas, de las políticas de los hábitos, de las costumbres de la filosofía y de la cultura, llegar a esa cultura, esa cultura medioambiental. Y analizamos que ya más del 30% de los consumidores jóvenes entre 20, 30, 35 años de edad ya tienen una cultura ambiental, ya nacieron en ese medio acompañados de la cultura digital y que están haciendo que de una u otra manera las costumbres de consumo estén cambiando. Es como están cambiando las costumbres del consumo nosotros como empresarios personas que ofrecemos productos o servicios debemos entender qué está pasando con ese cambio qué están queriendo estos consumidores de qué manera estos consumidores deben ser atendidos con nuestro producto o servicio para que de esta manera ellos estén ahí elijan nuestros productos consuman nuestros servicios y por ende pues tengan esa oportunidad de ser muy bien atendidos y nosotros la oportunidad y la capacidad de recibir su compra. Entonces, esos son los temas que hemos venido hablando. Hoy queremos detenernos para hablar de un tema importante sobre la misma línea. Que se llama 3 TICS para conocer el perfil del consumidor ecológico. ¿Cómo y de qué manera podemos conocer ese perfil? Y cómo puedo investigar, conocer, aprender cómo es el comportamiento de ese señor de esa señora, de esa dama, de esa persona y de la misma manera cómo puedo lograr yo colocar el producto, colocar mi servicio de esa forma que a él le interesa, que él lo quiere y si yo tengo que hacer una transformación o simplemente yo puedo lograr poner mi producto tal como está en el mercado. Les vamos a mirar esos aspectos y analizar esos tres tips en la conversación de hoy. Soy William Guerrero, del canal de Wikilogística. No olviden que nos pueden consultar, nos pueden encontrar por las redes sociales como arroba wikilogística o en nuestra página web de wikilogística.com.co Agradecerle a las personas que están entrando a sintonía, Jorge, Andrea, Sofía, María Antonia, Henry, qué bueno que esté aquí. Andrea, también les recomiendo que si están de acuerdo pueden escribir, dejar su comentario, sus preguntas, su inquietud, desde qué ciudad nos siguen y si tienen algún tema muy importante, si están pensando en entrar al mercado de medioambiental, ecológico o este tipo de, de mercado, nos puedan consultar, preguntar y de que esté a nuestro alcance con mucho gusto les podemos ayudar o si no nos comprometemos a ayudar y a consultar. Ya hablando de consultas, vamos a mirar un poquito qué está pasando con los consumidores actuales. Quiero que miremos aquí un, un portal que estoy consultando, que me parece interesante que lo podamos tener en cuenta, en el sentido de que, cómo podríamos mirar qué está pasando con las tendencias, y por qué, en la importancia de las tendencias hoy, podemos mirar qué quiere la gente, cómo lo quiere y de qué manera yo le podría ayudar a las personas a encontrar ese mercado. En un momento me ubico en la página correspondiente a esta investigación que fue hecha por el canal de Clouter y que nos ayuda bastante a diferenciar y a identificar cómo podemos nosotros llegar a estos mercados, y de qué manera podemos hacer una investigación. No es muy profunda, pero es una investigación que nos puede llevar a entender qué quiere la gente, cómo lo quiere, de qué manera. Entonces ya, ahí estamos viendo, en el... En el canal ustedes están viendo... que se me perdió? Están viendo... que se me perdió aquí la cosa por cual me voy muy bien entonces estamos viendo que podríamos hacer una investigación de conocer al consumidor ecológico y ese consumidor ecológico nos puede ayudar a definir qué es lo que él quiere cómo lo quiere de qué manera lo quiere y cuándo lo quiere entonces ahí podemos ver que una de las formas que podemos encontrar es ir hasta las búsquedas de Google. En Google podemos tener las búsquedas y esas búsquedas nos van a decir qué quiere la gente. Y podemos utilizar las palabras comunes, productos ecológicos, supermercados ecológicos, alimentos ecológicos, productos bio, bio tiendas bio. Todo esto nos está diciendo cómo está el comportamiento de compra de esos consumidores, qué productos están buscando de qué manera ellos quieren encontrar un producto que les pueda servir, un producto que les pueda ayudar a ser más ecológicos, a cumplir algunas expectativas que tienen desde su formación. Y eso nos ayudaría mucho a que pudiéramos ayudarle a tener el producto como él lo requiere. El producto en las condiciones y en las características que él lo busca. Entonces, ahí les dejo esa página para que ustedes clouten con K para que ustedes o simplemente entren, entren a, a Google y le pueden colocar una palabra clave que ustedes consideren Por decir algo, si ustedes son productores de prendas, pueden escribir qué, qué prendas eh, orgánicas hay. Y ahí le van a salir qué tipos de prendas orgánicas hay, de qué manera las pueden fabricar, y consultar, profundizar e irse metiendo en ese concepto. Y es importante que piensen desde su producto o servicio qué hacer. Porque esa es la gran tendencia. Y la gente joven, entre más joven, va tomando más conciencia de la importancia del medio ambiente. No solamente de cuidar el tema ambiental, sino también desde lo físico, desde la salud, de consumir productos saludables. Si yo soy un productor de alimentos, pues ¿qué alimentos saludables o qué ingredientes tienen? hoy los alimentos que yo produzco que posiblemente... A las personas que tienen algunos criterios muy claros de salud no le conviene. ¿Será que tengo que crear una nueva línea? No a eliminar la que tengo, pero crear una nueva, una nueva línea con esas tendencias para que las personas que tengan ese, ese interés de consumir ese tipo de productos también los encuentren nosotros. Entonces estamos fortaleciendo el, el, el grupo de clientes que ya tenemos y estamos adquiriendo un nuevo grupo de clientes que son aquellos que son clientes que quieren comida saludable. Ese es como parte del mensaje que quiero tengamos en cuenta en esta conversación, que es importante tú, desde tu empresa, desde tu, tu emprendimiento, de tu negocio, pensar en que hay un nicho que está creciendo. Listo, yo ya llevo muchos años fabricando mi producto, no es un producto totalmente ecológico ni tan saludable, a la gente le gusta así, pero le puede también gustar a un nuevo segmento del mercado que puede cautivar y que le puede generar nuevas ventas. Entonces, hoy vamos a hablar de esos tres tips. Tres tips para conocer el perfil del consumidor ecológico. Y esos tres tips los vamos a tocar en, en la, de la siguiente manera. Pero antes, quiero hacer algunas recomendaciones de que por favor se concentren en lo que estamos trabajando. Dejen hoy por ahora los distractores de otras páginas, de otros chats, de las redes sociales, entonces pues descansemos 30 minutitos de esa actividad, nos concentremos en esta conversación Tomen papel, tomen apuntes el papel y con lápiz Llegamos un vasito con agua para podernos refrescar Y por favor le mandan el link, comparten con sus redes sociales esta conferencia Para que esas personas también nos puedan acompañar Entonces los tres tips que vamos a hablar hoy Primero, análisis de las tendencias eso lo podemos hacer a través de redes sociales. Los factores que influyen en este tipo de consumidor. Y tres aspectos a tener en cuenta para vender productos ecológicos, saludables y agradables y todo lo demás. Vamos a mirar esos tres aspectos importantes y de esa manera los invito a que se pongan en paralelo a lo que estamos hablando con lo que tú haces. Vende productos, vende servicios. Vende alimentos, vende vestuario, vende entretenimiento. ¿Cómo puedo yo meterme en ese negocio también? No descartemos este nicho del mercado, que sigue creciendo, que sigue siendo grande y que en cifras son muy importantes a nivel mundial la venta de este tipo de productos. Entonces agradecerles que podamos compartir en este rato esta información. Primero, vamos a hablar en el primer punto, análisis de las tendencias. Entonces ya vimos en, en, al comienzo que podemos revisar a partir, de, a partir de las redes sociales o de Google, cuáles son las tendencias, colocando algunas palabras claves. Nos pues bien, que podemos colocar las palabras claves en el buscador y el buscador nos lleva a informarnos cuáles son esas palabras claves que necesitamos y esas palabras claves que nos pueden llevar a buscar o encontrar en el mercado que queremos identificar. Entonces, estamos hablando de productos de consumidor ecológico. Podemos colocar la palabra ecológico, la palabra saludable, la palabra eh, tienda biológica, tienda de biodegradables mejor. Eso nos va a ayudar mucho a ir identificando cuáles son las tendencias. Y ahí podemos mirar cuántas personas están buscando, cuándo fueron buscadas y podemos mirar incluso por ciudades o por países. Es decir, si yo estoy en una ciudad como Medellín, yo puedo mirar en Medellín ¿quién es, qué cantidad de búsquedas hay con esas palabras claves. Y ahí es una primera forma de que yo puedo identificar si ese mercado está creciendo o está creciendo, si es importante o no es importante, por decir algo. Si yo quiero fabricar empanadas y, o ya vendo empanadas, pero quiero mirar si hay un un mercado que se está identificando por el lado de las empanadas saludables, entonces yo le podría escribir, y podría mirar y decirle a Hugo que me identifique en Medellín qué fábricas de empanadas saludables hay, o empanadas orgánicas, empanadas, qué otro término podríamos poner por ahí, La orgánica ya está, eh, Saludable ya está, alimentos ecológicos, empanadas ecológicas, cualquiera de esos nos puede ayudar. En el caso de la empanada, de, de acuerdo a los componentes, yo también podría mirar qué tipo de componentes o mejor de ingredientes tiene la empanada que podría hacerlos mucho más eh, orgánicos, por decir algo, si eh, eh, los cultivamos de, si los producimos de papas, de carne o de arroz, les podría hacer un análisis y yo puedo que mi productor del arroz sea un productor orgánico, que para un proceso de producción del, del arroz cumpliendo algunas técnicas de producir productos orgánicos, eso lo puedo hacer y eso yo podría más adelante cuando ya tenga ese producto es decir, este arroz para producir mi empanada es un producto de, totalmente orgánico ya que tengo la certificación y hay empresas certificadas en el país que producen un arroz, un arroz orgánico que el, el agua es de este, estas características, que no usa fertilizantes, la tierra es arreglada con esto y esto y esto, y las personas que trabajan son personas que tienen esta situación, madres solteras, madres de de familia, madres de de familia, con problemas de resocialización o cosas como esas. Todo eso ayudaría a que la persona eh, consumidora pueda elegir el producto, ya no solamente por el tema de salud, sino también por el tema social. Todo esto va como de la mano y que es importante que tengamos en cuenta. No olviden, por favor, nos comenten desde qué ciudad nos sigue Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, muy bien, no la puedan hacer. Si no tenemos la respuesta inmediatamente, con mucho gusto, trataremos de identificar cuál es la respuesta para poder hacer llegar. Muy bien, entonces estamos hablando de esas tendencias, pero esas tendencias ya está claro, las podemos, eh, las redes sociales nos van a ayudar mucho. Eh, también podemos mirar por Google, por buscadores de Google y también nos va a ayudar o por Bing, por de los buscadores, ellos van a identificar cuántas personas están buscando el producto por día, por semana, por mes, por región geográfica, por país, etc. El segundo ticket que quería compartir hoy es ¿Qué factores influyen en este tipo de consumidor? Pues los consumidores pues también tienen algunos aspectos importantes o factores mejor que van a tener en cuenta. Y esos factores nos sirven mucho también para identificar. Dependiendo de ese tipo de consumidor y los factores que va a pasar. Estamos mirando el tema del entorno económico. En este momento donde las circunstancias del mercado están un poco difíciles, se habla que en Colombia estamos en un desempleo del 16-17% después de un año de pandemia. Entonces, eso quiere decir que los ingresos de un gran porcentaje de las personas han bajado, muchas familias han disminuido los ingresos. Si, si hay un, 10, un 17, 16% de desempleo, estamos hablando que el año en el 19 estamos por ahí en el 10, o sea, un 7% más de personas que no reciben ingresos, que eso fácilmente puede ser 400, 500 mil hasta un millón de personas, entonces esa millón de personas no está recibiendo ingresos. Más que eso, ese millón de personas se acaba de hogar Fácilmente tienen tres personas más, llamando que cuatro, cuatro millones de personas, en este caso, tienen menos ingresos. Entonces, mi producto, ¿qué pasa? Tengo que cambiar un poco la perspectiva de mi producto, si es ecológico, si es biodegradable, si es orgánico, ¿qué va a pasar? Entonces, no puedo olvidar de que el problema del proceso económico de un país, o de una región, o de una familia, podría haberse dado en mi empresa también. Porque si esa gente, mis clientes, no tienen dinero para comprar, pues simplemente no pueden comprarme y yo dejo de vender y al dejar de vender, pues tengo también mis problemas de liquidez, altos inventarios, posiblemente finanzas no muy saludables y esto hace que mi empresa en un momento dado pueda tener dificultades. Entonces yo tengo que pensar en cómo lograr llegar a ese nuevo mercado que tiene menos capacidad de compra, pero que pueden seguir comprando, y más cuando vendemos alimentos, la gente debe seguir comiendo. Que coma de menos calidad, que coma de menos cantidad, es otra cosa. Y estoy recordando que hace unos años, cuando teníamos, la, teníamos era, tenía una empresa comercializadora de alimentos, de supermercados, y mayorista, veíamos que en las épocas de escasez, de problemas económicos, en la región, la gente dejaba de consumir ciertos alimentos y en algunos análisis que hicimos en esas épocas demostramos que muchas veces las personas no compraban ciertos granos especialmente el frijol y la arveja porque les salían costosos pero se incrementaba la venta del arroz se incrementaba la venta del huevo bajaba la venta de la carne ese es tema del comportamiento del mercado porque la gente entonces, si tiene menos ingresos pues debe comer menos menos ingredientes menos eh, ingredientes llamemos costosos entonces prefieren cambiar los huevos por la carne. En Colombia en estos días hay un dato estadístico. El huevo ha disminuido, ha crecido las ventas en el, en, en, el, en el último año. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta que para posiblemente la gente no puede comprar carne y no cambia el huevo. Y eso es lo que yo tengo que mirar. Si yo puedo producir huevos ecológicos, huevos orgánicos. De qué manera puedo llamar a ese mercado que me ayude comprando el producto o el servicio. Entonces, es como la, la necesidad y la importancia de conocer un poco qué está pasando. No olviden las personas que nos siguen por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por YouTube, que por favor escribamos y nos den su inquietud, de qué ciudadanos saludan y si tienen alguna pregunta en especial. Entonces, ¿qué otros factores influyen en el consumidor final? El tema cultural, por cultura en esta época de cuaresma en la iglesia católica, también hay disminución en el caso concreto de la carne. La carne de res se deja de consumir, aunque ya los jóvenes posiblemente tengan unos principios religiosos muy diferentes a los mayores, pero sin embargo tenemos los mayores con esa cultura de que no consumamos ese tipo de comidas algún otro tipo de alimentos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también qué va a pasar en ese proceso que otro que hay que tener en cuenta también es el tema de la clase social. ¿A qué nivel socioeconómico le llega mi producto y mi servicio y cómo está el comportamiento de ese consumidor desde el punto de vista, en este caso, de consumir productos saludables, biodegradables o ecológicos? Es decir, si son personas que quieren comer sano, es ¿qué tipo de comida sana tienen? Si son personas que les gustan consumir productos o usar productos que sean totalmente ecológicos, también. Tengo que pensar y mirar en esa parte. E incluso tengo que analizar y mirar qué está pasando con el uso de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales que usan ese tipo de clientes? Porque si no es un cliente que a mí me interese hacer publicidad a mi empresa desde Facebook, porque no es la red social que usa ese tipo de clientes, pero te debo tenerlo claro. O el WhatsApp o el LinkedIn, LinkedIn se reconoce mucho más, para profesionales, personas que están laborando en cierto tipo de empresas y desde cierto nivel de estudios, entonces ahí tengo que pensar que si mi producto va encaminado a un nicho de mercado de otro poder adquisitivo de un poder adquisitivo mayor, entonces debo estar en esa red social pero hoy no podemos eliminar ni descartar las redes sociales como una opción para generar eh, seguidores entonces, un saludo a la especial de Marco Ambrosio que está con nosotros, muchas gracias Marco, si tiene alguna inquietud, si está en algún negocio que quiere pensar cómo analizar su mercado actual o el mercado de consumo ecológico, nos puede escribir, dejar su pregunta y con mucho gusto le ayudamos a mirar cómo le podemos siempre, reenfocar sus cosas. A lo mismo a Marta, Sofía, Andrea, a Carlos, gracias por estar en sintonía y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales como arroba wikilogística o en la página web de wikilogística.com.co. El tercer tip que quería compartirles en el día de hoy son aspectos a tener en cuenta para vender estos productos. Entonces, los aspectos importantes entre esos, tal vez en esta época de pandemia, puede ser el precio. En temas de situación económica, mirar qué está pasando. Porque el precio podría influir mucho en mi mercado. Si yo soy un mercado, si yo soy un producto que tiene un acceso un mercado en estatus 1, 2 y 3. Eso podría estar afectando un poco el ingreso en este momento a esa comunidad. Si esas personas tienen menos ingresos, posiblemente tienen menos capacidad de compra y vayan a elegir mi producto no para comprarlo, sino que hoy no lo pueden comprar. Entonces es importante tener en cuenta si el, el, el precio puede influir en la decisión de compra, de qué manera yo puedo ayudar a que el precio pueda si es posible bajar, o si no lo puedo bajar, cambiar una presentación. Si antes la hacía de 150 gramos, hoy la puedo bajar a 100 gramos y proporcionalmente bajar el precio. Entonces la gente no va a entender, no es que haya bajado el precio, sino también bajó el tamaño. Entonces podemos buscar una dosis un, o un producto de una presentación que la gente la pueda comprar mucho más fácil. En los, productos, en los países emergentes como los nuestros en Latinoamérica, se ha visto que muchos productos han bajado a, a la presentación de sachet. Y de paso cuando hablamos del precio es importante que tengamos en cuenta una moneda física o un billete físico que tenga una pequeña, una baja de denominación, pero fácil para adquirir las personas. Por decir algo, en Colombia un billete de mil pesos eh, es algo representativo, entonces muchas empresas buscan presentar su producto en un sachet, en una presentación pequeña, de pocos gramajes, gramaje, de pocos mililitros, pero que se acerque al precio de venta al consumidor final en mil pesos, porque es mucho más fácil para el mercado, para el tendero, que esos mil pesos les lleguen y lo cambien por el producto. Pero si ya con mil pesos no hay un poder buen adquisitivo bueno, como en el caso de Venezuela, tienen que tener billetes de 500, allá son de 500 bolívares, creo, que la mayor denominación. Entonces ya necesitan tener muchos billetes para poder comprar un producto. En estos días analizaba que más o menos el cambio en Venezuela un millón de bolívares, bolívares equivale a un dólar. Y un dólar en Colombia puede equivaler a 3.500 pesos colombianos, 3.600. Entonces, esos son algunos aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista del precio. Y de paso les comento que alguna vez un importador trajo un producto eh, de China, desde China, que era una golosina para vender en la tienda, en la tienda a un precio que en esa época eran 300 pesos, y tuvo muy mala acogida, y no se vendió casi, porque no, estaba, no había monedas de 300, había monedas de 200, o monedas de 500, entonces, al, eh, incluso yo les estuve ayudando, y cuando la bajamos a 200, se incrementaron las ventas, aunque no, se bajaba la utilidad, pero lo, lo que hicimos para lograr vender, y sacar esa, esa importación, que eran tres contenedores para una, una ciudad, que, que fue bastante. Eh, eh, cuando la bajamos a 200 pesos, se incrementaron las ventas. Y como tenía una fecha de vencimiento más o menos cerca, entonces logramos evacuar una cantidad importante por el precio. Y luego, ya cuando había pequeñas cantidades, logramos cambiar un poco el segmento del mercado, en un segmento del mercado un estrato social un poco más alto y ponerla 500 pesos eso ya nos ayudó como a hacer la mezcla de precio y al final la pérdida fue menor, aunque hubo pérdida pero fue menor por las circunstancias de que en el precio también se afectan detalles que no va a decir, uno desconoce cómo es, el segundo aspecto a tener en cuenta y lo recordamos en el punto anterior, es que en el tema de las redes sociales, conocer muy bien cuál es la red social que consume mi producto cuál es la red social que se identifica más con cierto nicho del mercado y estar ahí. Estar ahí no solamente para hacer publicidad, sino para colocar un material de información o conocido como material de valor. Información de valor. Yo podría escribir un blog o en, un, en una página de Facebook, eh, siguiendo productos ecológicos, escribir la importancia de los productos ecológicos, de qué manera se puede ayudar a que desde la ecología contribuye a la economía de un país, a la salud de una persona, a bienestar del medio ambiente. Se puede hacer escritos y ir publicando permanentemente. Y eso me puede atraer seguidores, me puede crear comunidad y con base a eso, pues, puedo aprovechar para también vender los productos o comercializarlos a través de las redes sociales. Hoy por hoy, definitivamente, de hay muchas empresas que están certificando, certifican ese producto orgánico si es ecológico, si es biodegradable, entonces yo debo tener en cuenta ese tipo de certificaciones para que el producto sea acogido. Muchas veces las personas eh, que son fanáticas del medio ambiente, fanáticas de la vida saludable, les interesan las certificaciones, porque la certificación, como su nombre lo indica, certifica que ese producto cumple una norma especial. Y si es una entidad del Estado o una entidad particular, pero aprobada, de que cumple con esos estándares nacionales e internacionales y que certifica de una buena manera, pues eso hace que el cliente final se sienta seguro que se está comprando un huevo eh, orgánico, es porque es orgánico, porque los alimentos son naturales, eh, la forma como las tienen a las gallinas las tienen en campo abierto, no están eh, en, un, en un galpón donde hay 5.000, 10.000, 20.000 animales, que eso les da claustrofobia sufriendo algunas enfermedades y por ende la calidad del huevo no es de la misma manera. Entonces, es parte importante que tengamos en cuenta que en algunos casos necesitamos ser avalados, en algunos casos necesitamos tener ese, esa certificación. Y el otro punto es la conciencia ecológica, entender que poco a poco, en especial las nuevas generaciones, los milenios, los centenios, son los jóvenes que hoy por hoy tienen mucho más conciencia en este sentido. Se preocupan mucho por su salud, se preocupan mucho por sus alimentos, les interesa mucho el tema de la, de la de hacer ejercicio físico, de curar su cuerpo, les interesa el medio ambiente. Entonces, ¿cómo puedo lograr yo acercar a esos clientes a mi producto o a mi servicio? ¿Y de qué manera tengo que hacer alguna transformación en ese producto o en ese servicio para que se logren esos cambios y podamos acercarnos a los clientes? Ese era el tema que había preparado para ustedes hoy, agradecerles que nos estén acompañando e invitarlos para la próxima semana, vamos a hablar de algunos aspectos de cómo elaborar un plan de marketing sencillos y muchas cosas para que empecemos a estar en las redes sociales. Recordemos que muchas redes sociales son económicas, son gratis, entonces cómo la puedo utilizar o lo mínimo que yo puedo utilizar es WhatsApp, que, que también es gratis y de qué manera yo le puedo llegar a ese cliente, a ese usuario que usa WhatsApp. Y que le interesa mi producto, mi servicio. Muchísimas gracias a las personas que siguen en sintonía. No olviden que nos pueden reportar a través de nuestras eh, redes sociales, comentarios, inquietudes. Con mucho gusto le podemos eh, responder. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz día, un feliz semana, un feliz fin de febrero. Ya no queda es que la última semana de febrero. Muchísimas gracias. Soy William Guerrero del canal de Wiki Logística. Adiós.